0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Прошлое занятие мы закончили, дочитав 14 главу. И сегодняшнее занятие начинается с самого начала 15 главы. Тот момент, когда Авшалом, сын царя Давида, попытается поднять бунт, точнее поднимет его. До этого мы изучали то, как Авшалом вернулся домой из земли Гешура, своего дедушки, как Давид примирился с ним, и Авшалом для того, чтобы увидеть лицо своего отца, пытаясь выйти на контакт. Не только с отцом, а прежде всего с, Афш... с Юавом, сыном Цруи он выжигает поле, где были засеяны слаковые, где был засеян рожь, я не ошибаюсь, ячмень. И тогда Юав, конечно же, предстает перед Авшаломом и Авшалом увещевает его и требует аудиенции с отцом, и это происходит и Авшалом примирился с отцом и стал жить, как и прежде. И единственный момент, который нужно было бы здесь осветить, это то, что Йоав, сын Цруи, уже в это время, это приблизительно последние годы, по мнению наших мудрецов, большинства мудрецов, этот бунт Авшалом происходил в последние годы жизни царя Давида. к этому времени Йоав, сын Цруи, уже был готов выступить против Давида, поднять бунт. Он хотел бы пойти за Авшаломом. И вот Авшалом сделал для себя судьбоносный проступок, потому что после того, как он выжиг поле Йоава, Йоав ненавидел с этого момента Авшалома и, в конце концов, воспользовавшись моментом когда была война между Афшаломом и Давидом, то, найдя его в лесу, подвешенным на свои волосы, в чаще дерева, он вонзает три стрелы в сердце Афшалома. Таким образом, отомстив ему, несмотря на то, что Давид запретил поднимать руку на юношу, так он называет, своего врага, своего сына, который воцарился в то время над Иерусалимом. Я говорю не просто так слово «царился», потому что, несмотря на то, что есть некоторые комментаторы, которые говорят, что Давид оставался царем, но это нам помешает осветить некоторые моменты. Большинство моментов, связанных с поведением Давида, связанных со странным поведением Давида, в некоторых ситуациях, когда его поносили, когда его обливали грязью. Другие моменты. Конечно же, вы понимаете, я иду говорю о том, как Шими Бенгера сыпал на них камни, бросал в них камни и обсыпал их массой обвинений и бранью. И почему его не убили, как? Давид, потом прощает Шими Бенгера, мы поговорим позже. А пока что я говорю наперед, что мы будем. И идти за нашими мудрецами, за теми мудрецами, которые говорят, что Давид с момента вступления в силу, с момента, с того момента как начинается бунт Авшалова против Давида, с этого момента Давид перестает быть царем. До того момента, когда он вернулся в Иерусалим. Итак, начнем 15 главу. Перек в пасул калев, и было после этого завел у себя в шелом колесницу с лошадьми и 50 человек с гороходов то что даже не не имел царь у Давида не было такого количества (coughs) глашатаев которые бежали перед ним и наверное тем самым указывали всем людям, находившимся в этом месте этой трассы, этого проезда, что здесь двигается какая-то важная персона царь может быть даже и намерения Авшалома, конечно же были понятны понятны они нам непонятно почему Давид не остановил его, Афшалом планирует поднять бунт и колесницу с лошадьми, 50 человек с Как-то мы описывали, когда мы разбирали ситуацию, аллахический вопрос, который возник у нас в связи с тем, что царь иногда может простить, иногда может не простить, когда он может позволить себе какое-то поведение, которое на первый взгляд бросает на него тень, не тень в плане аллахи, а тень в том, что он ведет себя слишком скромно, слишком уступает и тем самым может уменьшить свое уважение к себе, тяжесть почета своего. Так мы приводили ситуации, когда царь, я уже не помню его имя, одна одну из э, э, гмору из приводили, когда он ехал по дороге, и навстречу ему ехала невеста, и царь приказал извозчику принять вправо, или, может быть, влево, если них было тогда в Древнем Израиле или левостороннее движение, как в Англии, в Австралии, в Японии. И пропустить невесту, когда спросили его, в чем же дело, почему, как сам царь имеет право так поступать, уступает простой невесте. Он сказал, что я моя корона каждый день. То есть я имею свою корону, я имею свой почет ежедневно всю свою жизнь. С того момента, как воцарился и до конца дней своих. А ее у этой девушки, простой еврейской девушки, сегодня она королева, сегодня ее Боизрато, шеем с Божьей помощью, единственный случай в жизни, когда она выходит замуж, и поэтому лучше дать ей почет. Тем не менее, наши мудрецы объясняют там, что э -э, все же не имел права царь так поступать, а все же почему он сделал там, э -э, была развилка был перекресток, и поэтому, когда он сдал в какую-то сторону и уступил ей дорогу, это не указывало или не было заметно другим, (coughs) что царь позорит себя, царь уступает еврейской невесте. К чему это все привел? Не для того, чтобы вспоминать эту Аллаху, а для того, чтобы увидеть, что царь был с одной лошадью или с одной предой его тележка, телега, колесница была запряжена одним конем или одним мулом. Здесь же у Афшалом было много лошадей и, кроме того, огромное количество отряд глашатаев или скороходов, бегунов, которые бежали впереди, понятно, с какой целью. Стих 2. В Гишки Мавшалом... (laughs) И вставала в шалом рано утром, и становился к воротам при дороге, и было каждого, кто имеет тяжбу, шел к царю на суд. Подзывал Авшалом к себе и говорил, из какого ты города? И когда отвечал тот из такого-то колена Израиля раб твой, то говорил ему Авшалом, смотри. извините, это уже начинается третий стих, давайте прочм на иврите Войомер Элав Авшалом Рэ, Двареха, Товим, Унихухим, Вешомеа, Эйн, Лехаме эта Мелех. И когда тот отвечал из какого-то колена Израилев, раб твой, то говорил ему Авшалом: смотри, слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать тебя у царя. Авшалом начинает работать очень тяжело. Яшкем, не просто векам, не просто встал рано утром в 8 часов, Ашкама это это поднятие с утренней зерницей, с первой зарей и... Он вставал в 5 в шесть утра, в зависимости от поры времени, времени года, и становился у дороги возле ворот, опережая всех людей, или точнее всех судей, которые должны сидеть у ворот. И он встречал людей. Встречал людей для того, чтобы расспросить их, и если он обнаруживал, что этот человек пришел не просто на ярмарку, не просто на базар или посетить храм, а пришел с тяжбой, то тогда говорил ему в смотри, дело твое хорошее, все твои таонот, все твои утверждения, они выглядят в моих глазах правильными, сильными, и я думаю, что ты сможешь победить в этом споре. Но есть проблема, здесь тебя никто не будет слушать. Если ты идешь в Верховный суд, и, скорее всего, сам царь будет сидеть, или пусть даже не сам царь, а есть его ставленники, но есть проблема. Есть проблема, что, скорее всего, нет человека, который будет к тебе прислушиваться. То есть, может быть, ты будешь принят, принят, может быть, ты будешь выслушан, но заниматься тобой никто серьезно не будет. Почему? Во-первых, разнеслись слухи в Израиле о том, что несколько лет назад была изнасилована сестра, дочь, приемная дочь Давида, и что произошло потом, и многие люди любят поговорить, люди любят обсудить, и понятное дело, что люди говорили, ну, смотри, почему не было никакой реакции от отца? Да, потом встал другой брат этой сестры, убил своего брата по отцу, но интересно, почему же, куда глядели глаза отца? глаза Давида, хозяина в этом дворце и во всей стране. И поэтому, когда Авшалом утверждал и говорил людям, что, смотри, тебя там не выслушают, он знал, что зерна его слов падают в хорошую почву. То есть они дадут плоды, потому что люди знают, их легко легко убедить в том, что Давид не сможет дать вам достойного уважения, достойного, достойного внимания для рассмотрения твоего дела. Это первое. И, конечно же, действительно можно обвинить Давида, что он не, что он сам был создал эти предпосылки. Но есть еще одно объяснение. Обратите внимание, в стихе написано, он прежде всего спрашивал, из какого ты колена. Если они говорили, что из какого колена, здесь подчеркнуто, из одного из коленей Израиля. То есть, где находится Иерусалим, мы говорили об этом много подробно, что Иерусалим не делился между коленями. Возможно, идет речь, скорее всего, идет речь о Храмовой горе. С другой стороны, известно, что Иерусалим делился на, между, принадлежал территория проживания Иерусалима, где люди жили. Принадлежал и колену Иуды, и колену Биньямина. Скорее всего, если приходили иудеи, то, наверное, Авшалом не очень-то их трогал, потому что иудеи были всегда привержены своему царю, и нет у них оснований для того, чтобы говорить что верить, говорить и верить, что Давид не будет их слушаться. А вот когда приходят люди из другого колена, то кроме того утверждения, что, посмотри, Давид в свое время не предпринял никаких мер для того, чтобы наказать людей, которые совершили преступление, поэтому, как говорят на иврите, «ты будешь хосер о ним», «будешь безответным здесь», К этому еще добавлялось другое утверждение, другой довод. Смотри, ты из откуда-то из Твери, а что это за колено там? Колено Ашера, колено Звулуна, Звулун – это Галилея. Э, Нет, э, Звулун – это море, Ако. Побережье от Хайфы и до Ливана. Э, Ну, неважно, любой, любой из колен. Смотри, ты не принадлежишь колену. Давида, Калина Иуды, соответственно, к тебе и меньше уважения. То есть, он говорил на шонара, он говорил клевету на своего отца, с одной стороны, были вещи, которые, да, как мы уже объяснили, имели основание для подозрения Давида, что он оставляет безнаказанными преступников, с другой стороны, Абшалом добавлял еще что-то что «поскольку ты из другого колена, смотри, Давид не будет к тебе внимателен». Или его ставленники, опять же. Я не думаю, что Давид занимался каждым вопросом, всеми тяжбами, которые, с которыми обращались к нему. И шалом говорил, «Давай я смогу разрешить твои проблемы». А если же здесь были два э, истца, два человека, у которых есть какая-то тяжба или какой-то спор, другому, то, наверное, здесь он задействовал свою мудрость, свою хитрость для того, чтобы, пусть в таком споре, как правило, в спорах бывает только одна правая сторона, но даже и проигравшая сторона всегда оставалась довольна. Продолжим. Стих Гей. Посугдали, стих 4. Вайона Авшалом, Ми и Есымени, Шофе, Барец, Валаи, Евоколь, Иш, Ашириелой, Рив, Умишпат вы И И говорил Авшалом: Будь я судьей в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого спор и тяжба, и я судил бы Его по справедливости. Стих пятый. И бывало, когда подходил человек поклониться ему, видите, постепенно популярность пришла, слухи разошлись, и авшалом получает признание в народе, то он протягивал руку свою и задерживал его, Куда подходил человек, чтобы поклониться ему, и задерживал, и целовал его. А в шалом говорил, ну что вы, что вы, не нужно столько почести мне оказывать, я простой человек, пусть и царский сын. Но останавливал человека, чтобы он поклонился, не надо преподать на колени передо мной. И сам его целовал. Господи. Какой обходительный человек, чего не сделаешь, до чего не опустишься ради власти». 7 нет 6ваясовшаломкадавар азе ли хол исраэль ашир я воуля мишпат эльга меяхвайгае вшалом это лев анче исраэль а так вел себя обшалом со всеми израильтянами которые приходили на суд к царю и вкрадывался вшалом в сердца израильтян хороший перевод вкрадывался но дословно попросту перевести воигнов, и украл сердце всего Израиля. То есть, Авшалом действительно стал популярнейшим человеком в народе Израиля. А почему украл? Потому что сделал он это недостойным способом, распространяя клевету на своего отца, обманывая людей. Поэтому, и говорят наши мудрецы, так записали пророки эти слова, И украл, украл не объективно, не э, действительно полагалось ему этот этот почет, это уважение. Э, Давид должен был иметь этот почет, это уважение, и если бы люди добрались к нему до суда, то тогда бы они убедились в его правоте, в его чистоте, в его благородстве и честности, но Авшалом смог опередить практически с каждым, работая, повторим еще раз, очень тяжело. <coughs> стих 7. И было по прошествии сорок лет, сказал Авшалом царю Позволь мне пойти и исполнить обед мой, который дал я Господу в Хевроне. Что за 40 лет? По прошествии 40 лет, от какого срока? От чего? И вот этот стих и будет основанием для тех комментаторов, которые говорят, что на последнем году жизни разразился бунт Авшалома против Давида, на последнем году жизни Давида. Но. Более принятое мнение, что речь идет о 40 лет по прошествии э, с с того дня, когда был воцарен первый царь над народом Израиля, когда Израиль попросил себе царя, и, конечно же, эта дата была датой не очень удачной для народа Израиля, потому что просили они «бетар в недовольстве, как пишет Рамбам. Есть еще несколько объяснений, какая была причина кишалона, падения царя Шауля, но прошли 40 лет, и вот Авшалом, может быть думает, что может быть считает, что как раз это вот дата, когда нужно менять царя. Он ошибся, потому что как было во царении 40 лет назад, царя Шауля, оно было неудачно, закончилось провалом и большой трагедией, так и это Воцарение нового царя Авшелома тоже закончится трагедией, не только для Авшалома и а еще для многих людей, для десятков тысяч израильтян. Стих 9 8 Кинедер надар Авдеха бешифти бигшори Барам, леймор им яшив яшивейни ашем Ярушалайим, вавати эт ашем Ибо дал обет раб твой, когда жил в Гишуре, в Араме, сказав, если воистину возвратит меня Господь в Иерусалим, то совершу служение Господу. А мы знаем, что Он давал, дал обед, Авшалом дал обед Низирута, он был отчельник, не самый удачный перевод, человек, которым, которому запрещаются некоторые вещи, в том числе стриться, пить вино, лить ома, затумляться. и теперь он идет, чтобы дать обет принести жертву в Хевроне в память об этом обете или же возможно он нарушил его где-то затумился затумился, стал нечистым ритуально нечистым и теперь нужно принести грех очистительную очистительную жертву почему в Хеврон? в Хевроне было когда-то Царство Давида. Царство Давида 7 лет, только нам иудеи. И, разумеется, там Давид же приносил жертв, потому что в Иерусалиме приносить не мог, так как там была власть Иши Бошита и Авнера, сына Нер. И в это время был разрушен храм Шило и, и до этого времени. И когда был разрушен храм Шило, то у труба нот стали разрешены жертвоприношения на общественных курганах, на общественных жертвенниках. Таких было несколько в в... в Гильгале и, конечно же, в Хевроне, потому что наверняка Давид приносил жертвы в праздники и по другим причинам. И поэтому он отправляется туда. Пишет в своей книге Бейт-Исраэль Исра... «Бейт знаменитый комендатор, один из ахроним последних, что, несмотря на то, что <coughs> центром стал Иерусалим, но и даже когда был в Нове мешкан, но вот эти места служили жертвоприношениями, и даже когда потом царь Соломон Шломо Мелех построит храм тем не менее эти места остались местами общественного паломничества и пусть когда есть постоянный храм жертвоприношения там запрещены в других местах тем не менее места эти были местами общественной молитвы об этом так, так мы можем объяснить то что хана не пошла в свое время в храм когда она родила храм Шилок, когда она родила пророка Шмуэля и осталась дома, сказав мужу, что пока что юноша, пока что наш ребенок маленький, я не хочу его вести в Иерусалим. Тогда не было автобусов с мягкими рессорами, и поэтому дорога будет тяжела. А на самом деле она могла и у себя на месте в своем городе пойти на Биму, там, где была большая Бима, курган с возвышенность, искусственное возвышение с жертвенником и там приобщиться вместе с другими массами людей, которые не смогли сделать Алию, Ларегель подняться в Иерусалим и излить душу в молитвах Всевышнему. О том, что в в, в городе Ханы был э, жертвенник, мы тоже прекрасно помним, если вспомним, когда Первое посещение царя Шауля, тогда еще не царя, к пророку Шмуэлю. тогда сказал, Шмуэль, сегодня будет вечером жертвоприношение, и вы среди приглашенных. Видим, что там тоже был центральный жертвенник общественный. Дальше. Что еще можно сказать, почему он пошел в Хеврон? Во-первых, 40 лет, мы сказали, дата. Во-вторых, там есть большой жертвенник. И и в-третьих, есть что-то в этом... эм, и есть что-то в этом символическое. Царство Давида началось откуда? Из Хеврона. Пусть это было вновь формальное царство, не фактически царь правил над всем Израилем, а только над Иудеей, и пусть там написано, что было помазание, но все это носило форму формальную. То есть это не было настоящим помазанием, как было после того, как во царили над всем Израилем. Но отсюда началась карьера Давида, восхождение его, и Авшалом стремится к Хеврону для того, чтобы начать оттуда же свое восхождение. А на самом деле мы уже знаем, что это будет началом падения. И сказал ему царь, «Иди с миром». Тут как раз нужно прочесть на иврите. Вайомерло Хамлех Лех Пашалом Вайоком Ваялех Хеврона Наверное третий раз мы поднимем эту тему. Вкратце я скажу о том, что как нужно благословлять, как нужно благословлять людей, когда они уходят в дорогу. Есть разные дороги, есть когда человек куда-то идет, и мы желаем, чтобы он вернулся, тогда нужно говорить «Лех лешалом». Почему? Потому что (кười) «шалом» — это одно из имен Всевышнего, и оно указывает на «шлемут», на цельность, на то, что человек достиг идеала. Когда мы говорим человеку «Лех лешалом», «иди к идеалу», «иди к миру», «стремись к к идеалу», тогда все нормально. Мы желаем человеку, чтобы он продолжил свой путь в этом мире, не только ногами, не только, а также, прежде всего, чтобы он смог себя исправлять, стремиться к цельности. Есть еще что делать в этом мире. Если же человек человеку говорят «Лех бешалом», это значит, что все, ты закончил свой путь в этом мире тебе нечего больше здесь делать, ты достиг, ты идешь в шлемуте, в цельности, ты идешь, достиг идеала, я иду во всем идеале, во всей своей красе. То есть ты все исправил и больше тебе здесь нечего делать. Так мы учим из слов Давида. Когда он отослал Авнера и сказал ему, лех бешалом, приняв его предложение о том, что нужно положить конец этому размежеванию, он отправляет Авнера бешалом, и тот возвращается тот не возвращается домой его поражает Юав и здесь Авшалом, он говорит лех бешалом, и этот путь Авшалома был последним больше они не встретятся никогда с Давидом Почему Давид так сказал, наверное, еще тогда это правило не было установлено, или он не понимал, или наоборот, он думал, что действительно Давид, эй, Авшалом его сын, он идеальный, цельный человек, который достиг идеала, не знаю. Но из этого, из этих слов мы видим, из этих строк, строк наши мудрецы учат, что приводят пример. Вот Давид достал Авнара и Авшалома, Бешалом, и каким образом эти люди их настигла смерть. И, соответственно, когда провожают человека в последний путь, то тогда говорят ему «Лех башалом. Теперь ты уже не можешь ничего исправить. И, соответственно, мы желаем, чтобы твой путь на небеса и предстание твое перед Небесным судом было, чтобы ты был как можно более целен, чтобы смог выдержать этот экзамен, когда будешь давать отчет за свои дела, проделанные в этом мире насколько ты себя исправил дальше стих 10 и встал он и пошел в Хеврон и разослал Авшалом лазутчиков во все колено Израилева сказав когда услышите звук Шафара то говорите Авшалом стал царем в Хевроне Как лазутчиков, а ведь везде есть охранка, везде. Мы увидим, что было не просто так легко, как мы это представляем себе. Человек вышел и пошел куда-то по своему пути. Нет, все проверялось, был визовый контроль, все контролировалось четко. И э, отсюда э, это нам позволяет понять, э, как были замечены два человека, которые пришли в Иерихо, два разведчика, которых послал Йошуа. Приходят миллионы, ну тысячи людей каждый день. Приходят, уходят. Почему были замечены? Потому что каждый, кто приходил, подвергался четкому просмотру. Все его вещи, проверка всех его документов. Расспрашивался, кто, откуда. Потому что в те старые добрые времена и также суровые времена люди знали, не было спутников, не было сотовых телефонов и сотовых телефонов. И поэтому... Тяжело было разузнать о приближении врагов, соответственно, очень акцент ставился на на контроль над каждым человеком, кто появлялся в этих местах, и ничто не оставалось незамеченным. Когда в Шалом будет уже в Иерусалиме, также будут посланы два разведчика, чтобы оповестить Давида о том, как ему быть, что ему делать, и за ними сразу же погонятся шпионы. Нет, не шпионы, а уже детективы. То есть тех, охранка царя Авшалома. Так вот, откуда Авшалом возьмет лазутчиков, которые будут разосланы во все края Израиля, чтобы оповестить народ и призвать их к бунту. Так вот, стих 11, Это сейчас отсюда мы увидим. Так объясняют наши мудрецы. И пошли с Авшалом из Иерусалима 200 человек приглашенных, которые пошли, без умысла, не зная в чем дело. Что значит без умысла? Их отослали в разные места. Они шли то ли. Они знали умысел злой умысел Авшалома, с которым они шли, но другим не было это понятно. Если так, то каким образом им было непонятно наблюдателем, надзирателем. Дело в том, что Авшалом попросил у Давида документ, чтобы с ним пошли двое сопровождающих его царский сын. В данной ситуации не хочет привлекать много внимания и брать с собой колесницы сопровождение большое, 50 глашатаев, или, может быть, это можно было делать только в самом Иерусалиме, но не на всей территории. Да и привлекать внимание Авшалому сейчас не нужно. Поэтому он берет два человека и выходит с каждым из разных ворот. Потом возвращается. У него есть документ от отца на двух человек. Эти двое ушли, остались незамечены, то есть не привлекли к себе внимание. Они пошли в Хайфу. Потом Абшалом возвращается. Его-то сильно не будут спрашивать, почему ты ходишь туда-обратно, где, наверное, уже здесь не было такого контроля, а только к людям посторонним, непридворным. (кười) Он выходит в другом месте и выводит еще двоих с тем же документом, с той же визой на двух человек. Теперь он их направил в Тверию, в Кеначмоне, в Эйлат. Ну, Эйлат еще не был еврейским городом и и вообще это не святая земля. В Хеврон, в Хайфу и так далее. В тель во все места, во все края были разосланы, во все провинции 200 человек. Сегодня в Израиле всего вряд ли не берутся 200 городов. То есть в каждом месте были представители Шалома, А он в конце концов ведет сам вдвоем с последними двумя гонцами, сопровождающими его в Хеврон. Стих 12. Вайшлаха вшалом et ахи Мирушала им круим вихом ретумам. Вайшлаха в шалом эхитофель агилани Йоэтс Давид Мийро Мигило Безавхо эт азвахим Ваихи Акешр Амиц в Аам Олех Верав эфшалом. И во время жертвоприношения послал Авшелом за Ахитофелем гила Мы говорили о том, что совет Ахитофеля был как совет Урим ветумим То есть сначала спрашивали Ахитофеля, потом спрашивали Урим ветумим и всегда он в точности соответствовал желанию и мнению Всевышнего. Пусть хорошо, плохо, всегда он попадал в точку. То есть они видели, что действительно Авшелом настолько умен, что на него можно полагаться как на... Но, к сожалению, Давид не знал о том, что Ахитофель ненавидит лютой ненавистью Давида и желает ему смерти. И, кроме того, планирует царствовать самостоятельно. (как) Не быть второстепенным правой рукой Афшалома, а именно свергнуть Давида, а потом и похоронить Афшалома. Такой был страшный и коварный человек. Ненавидел он Давида за... Понятно, за то, что он так поступил с внучкой его Батшевой. Я не думаю, что ему был важен так взять, если он такой хороший человек. Но за внучку сердце у него болело. И, и кроме того, мы вспомним мидраж, который мы приводили, и Муни, в котором говорится, что в тот день, такой день, когда Давид переносил э, ковчег завета... <коспалит> Извините. Когда Давид переносил ковчег Завета в Иерусалим, то он посвятил в раввины 30 тысяч человек. Есть девятьсот 90 тысяч человек. Так вот, почему-то Ахитофеля он в этот день не посвятил. И когда произошло несчастье с Узой, и он обратился к Ахитофелю, спросил, что в чем произошло, почему он такой трагедией, всего шесть шагов мы смогли сделать. Ахитофел, Ахитофел ему ответил, смотри, у тебя есть столько равинов, которых ты посвятил, их и спроси. Потом было еще несколько случаев, которые мы сейчас не будем рассматривать. Но Давид проклял тогда Ахитофеля, и проклятие Давида сбылось. Это мы увидим в ближайшее время. Ахитофель Гилонянин из Гило. Сегодня Гило, Агар-Гило, высокая гора, одна из самых высоких в районе Иерусалима, в окрестностях Иерусалима. Сегодня это южный район современного Иерусалима, столицы государства Израиль. Так вот и называется Гило. И там и жил. В те времена, конечно же, граница не распространялась до этих мест, границы Иерусалима. Там и жил этот Ахитофил. Заговор был сильным, и все больше народу стекалось к Авшалому. То есть люди 200-198 гонцов, которые разошлись от Авшалома по всем краям Израиля, дали клич, дали тот, тот, ту искру, которая из которой возгорелась пламя, и народ начал стекаться к Авшалому в Хеврон. Стих 13. Воевоа Магит Эль Давид Леймор Гаялев Иш Исраиль Ахарей Авшалом. И пришел на Давиду вестник и сказал, сердце израиль, израильтян расположено к Авшалому. Стих 14. И сказал Давид всем слугам своим, службим, которые были с ним в Иерусалиме, поднимайтесь и убежим, ибо не будет нам спасение от Авшалома. Спешите уйти, чтобы он не, определ... не опередил и не застиг нас, и не навел на нас беды, и не перебил бы жителей города острием меча. Здесь Давид проявляет себя как великий человек, как великий. очередной раз проявление величия со стороны Давида. Почему и в чем мы это видим? Давид не потерял пока что еще всех соратников, не потерял окончательный уважение и мы видим, что были люди, которые, да, знали, что где, где правда, за кем правда. Но Давид боится, что если он останется в Иерусалиме, и оборона будет прорвана, пусть Иерусалим обнесен крепостной стеной, и он может держать оборону долгое время, но он не знает, какие войска будут на стороне Авшалома и сколько он сможет протянуть. И тогда Авшалом, в город, может заподозрить или обвинить всех жителей этого города в том, что они были приспешниками Давида, были на его стороне. Они выступают против царя, против царя в Шалома. Это Мерет, это бунт. И они должны быть преданы мечу, быть преданы смерти. И Давид боится, он Мерахем, он жалеет своих подопечных, граждан народа Израиля, граждан. Евреев, израильтян, и поэтому решает уйти, чтобы не подвергать их жизнь опасности. Есть мнение, что Давид боялся, что будет хилур осквернение имени Всевышнего, каким образом, что Авшалом все равно перебьет людей, а на Давида и на его свиту, на его гвардию возложат обвинение, скажут, что это они перебили, боясь, что народ поднялся пойдет за Авшаломом И таким образом, ну, потому что было у него пока что на, данной, на, данной, на данном этапе у него большой успех. И поэтому наверняка Авшалом мог бы сказать, что и люди в Иерусалиме тоже поддерживали Давида, Авшалома, а Давид всех их казнил. Поэтому Давид уходит по-быстрому из Иерусалима, чтобы не накликать беды на своих подопечных, на народ, который он любит стеיכ пятнадцיתי, בסוק התוֹב, וַיֹּאמרו אֲבַדֵי הַמֶּלֶךְ אֶל הַמֶּלֶךְ כִּי חֹרֶא שֶׁיִּפְחָר אֲדֹנִי אֶמֶלֶךְ הִנֵּה אֲבַדֵּיהֶם. И сказали царю слуги царские на все что изберет господин наш царь готовы работать твои. Ай стих шестнадцатый, в амелех, вехол бей то бераглав, эт Есер нашим пилакшим לישמור הבית. И вышел царь, и за ним весь дом его, но оставил царь десять женщин-наложниц для охраны дома. Дом не должен пустовать. Кроме того, у этих женщин-наложниц его жен были, (coughs) тоже дети маленькие. Поэтому и, возможно, Давид не боялся, что Афшалом может причинить им вреда, потому что у них не было таких больших шансов стать царем, и они не в глазах Афшалома не могли представлять собой опасность, как конкуренты на престол. Поэтому Давид оставляет их дома, чтобы не утруждать их тяжелой дорогой, мытарствами, которые будут сопровождать его бегство. А берет только своих основных жен и их сыновей, в том числе царя Соломона, по мнению э, принца Соломона, в это время, по мнению наших мудрецов, э, Шломо Амелех, царь Соломон, в это время, было ему пять лет, когда он пережил этот бунт Амшалома вместе со своим отцом. Послуг Юд Зайн. 17. «Ва яйца Мелех Амбера Глав ваямду Бейт Амерхак». «И вышел царь в сопровождении всего народа и остановились в Бейт Амерхак». Здесь в том переводе, который предо мной, Масадров Кук написано Бейт Амерхак с большой буквы. То есть они определяют это место как какое-то географическое место. Бейт Амерхак. Простой перевод на иврит. Как известно, в... На иврите нет больших букв, ни имен, ни названий городов, ни начала предложения, и поэтому мы можем прочитать попросту бейтомерхак. Бейтомерхак, мерхак – это расстояние. На байт это дом, но часто мы это говорим на рукоятку у кувшина, мы называем бейт яд, дом руки. Так и здесь бейтамерхак на большом расстоянии или на расстоянии. Что же это за расстояние? Так вот, наши мудрецы в Вавилонском Талмуде трактуют интересную вещь, которую без нашей традиции мы никогда не могли бы понять и намека на это. Поэтому люди попросту переводя написали Бейт Амерхан, как какое-то географическое место. А что же было по мнению мудрецов нашего Вавилонского Талмуда? Что это, как правило, есть пшат, это и есть настоящий смысл, то, чего то что, здесь, то что здесь происходило Бетнархак, не ду это Давид его сделали ему недуй его свита, а это были не только главнокомандующие войск, Йоав, и Авишай, его жены, дети, какие-то близкие друзья, придворные, а прежде всего и его Верховный суд, суд, придворный суд Сан Хедрин. Так вот, его неду. Как перевести на русский язык? Предали анафеме, я не знаю, не будет э, э, профанации, э, осквернение святынь, называть нидуя, а анафеме, то христианским термином. Э, ну, в общем, его сделали ему э, э, херем, может быть более знакомое для вас слово. Но лжи на него херем. Что это означает? Это означает, что человек к человеку на все время действия этого херема, его бойкота, может быть, более, это немножко мягкая форма выражения херема, не только бой, бойкот, не просто не приближаться к человеку, есть масса проблем, масса, масса масса запретов, которые накладываются на всех израильтян, в том числе, прежде всего, это не приближаться, не входить в его дары тамот четыре локтя, то есть чертится чертится. Делается виртуальная граница проводится. Четыре локтя два метра вперед, два назад, два влево, два вправо, и на это расстояние к нему нельзя приближаться. Таким образом влияет на человека, если он плохо себя ведет, если он нарушает законы Торы. Или, например, есть самый простой применяемый Херем. Сегодня практически не используют Херем, но в Аллахе написано, в Торе написано, что если человек, например, слишком распускается кулаки избивает соседей, нападает на соседей, и он человек, который живет в нашей общине, он принимает на себя арабанул, принимает на себя власть Торы Всевышнего и местных раввинов, то тогда на него накладывают херем и на 30 дней. Это самый маленький херем, самый короткий. На самом деле это не совсем точно, потому что мы здесь увидим, что есть херем временный, совершенно мгновенный, то есть какое-то мгновение. Но обычный херем 30 дней минимальный, и тогда он не может пойти в синагогу, людям запрещено молиться с ним, он не может пойти в магазин, хозяину магазина, продавцу запрещено обслуживать его. Написано, что были случаи, когда великих мудрецов предавали херему, предавали бойкоту, и в целях каких-то, воспитательных мерах. И тогда ближайшие люди, например, его сын, этого мудреца, он его обслуживал. То есть нет необходимости умертвить человека. И разумеется, некоторым людям, ближайшим родственникам или его слугам разрешается помогать и обслуживать этого человека, особенно если он нуждается в помощи, если он престарелый. Так вот... Поэтому все объяснили, а что, нашли время. Зачем нужно было именно сейчас предавать Давида Херому и за что прежде всего? А ответ за Батшеву, когда дело стало известно, дело его предали гласность. Эм, наши мудрецы говорят в иврите Талмуде, что Йоав был тот человек, который первый распустил не просто слухи. А, прежде всего, дал этому делу огласку э, официальную, с документами, с подтверждением. То есть, когда он пришел к Бейздину, э, в суд, то он показал то письмо, которое он нарочно сохранил, которое Давид послал ему на фронт, чтобы он подставил под поставил в горячую в самую горячую точку Ахити, ахитийца мужа тогда бывшего мужа, пока что был разведен, как мы говорили, но фактически он был муж своей разведенной жены Батшевы, и Урия погиб. Вот Это он показал суду, и тогда это стало достоянием общественности, уже не на уровне каких-то слухов непроверенных, а на основании официальных документов. И теперь его и ему решили привить, дать ему искупление Давиду. То есть сделали это, отвечая на наш вопрос. Один из вопросов, который мы задали минуту назад, нашли время, сейчас начали сводить счеты с Давидом. Когда Давид был нормальным царем, во всей красе и в силе, то нельзя это делать, это ограничивает его возможности, это бросает на него тень, пусть Весь народ знает о том, что сделал Давид, и что с моральной точки зрения это очень плохо, и что наверняка все беды, которые приходят на его дом, это его же плод, его же рук. Но есть государство, есть государственный аппарат, механизм, который должен работать. Страна должна быть управляема. И поскольку Всевышний дал Давиду возможность быть царем, так не нужно ее ограничивать. Народ нуждается в Давиде. Теперь же, когда Давид временно получает, не дай Бог никому, такой отпуск на полгода, а именно столько времени Давид не будет царем в Иерусалиме и будет в изгнании, и не будет царем, так теперь они нашли время для того, чтобы исполнить этот не обряд, а в общем-то это, это Аллаху, привести наказание в исполнение. С другой стороны, Давиду это не искупит, потому что Давид, э, почему он получил такой бунт от своего сына? Потому что Всевышний так ему сказал через пророка, и встанет меч, и меч не покинет твоей семьи. Внутри семьи он будет орудовать, работать меч. И своей же рукой твои же дети будут убивать друг друга. И даже твой сын поднимет руку на тебя. Так теперь, чтобы дать возможность еще больше искупить свою вину, наши мудрецы решили «ленадот», то есть предать его бойкоту или херему, отложить на него херем. И говорят наши мудрецы, что на самом деле это можно только сделать на какое-то короткое время, не обязательно 30 дней, и тут же тут же э, убрать его, отменить его. По отношению к Давиду, по крайней мере, так говорят наши мудрецы, это делалось таким образом. Дальше, все это было посвящено длинное объяснение слову «байтамерхах», что это не просто географическое место, если я не ошибаюсь, наши мудрецы не находят больше такого места, нигде в Танахе поэтому и подтолкнуло их для такого дроширования, для такого трактования толкования этого стиха стих 18, Юдхет. И все слуги его пришли перед ним, и все керейтиняне, керейтим и плейтим, вновь с большой буквы, по некоторым мнениям, э, я боюсь брать ответственность, по-моему, не очень проверенные мнения, есть такие мнения, которые говорят, что это были семейства у Давида, есть такое Точнее, это, 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 это более принимаемое мнение. Есть мнения, которые говорят, что это были какие-то племена, иноверцев, неевреев, которых, которых в свое время Давид взял себе, они где-то были обитые Синайского полуострова, и взял себе как охранников. Есть такое правило известное, что всегда брали инородцев э, как телохранителей. Но торгум, что торгум, перевод, Он своими корнями входит в эпоху Танаим, еще даже до Вавилонского Талмуда. И он пишет «Каштая векалая» – «кешет» – это «лук», «калая» – «клия» – это «проща». То есть специально подготовленные гвардейцы или спецназ, или телохранители – Которая охраняет... Чотландская гвардия только Давида. Которая охраняет предназначенные для охраны двора. Это самые приближенные люди, верные ему. Специально воспитанные, наверное, для этого, потому что не все родственники. И и они хорошо обучены. Они стрелки. Стрелки из лука, стрелки из э, прощи. Каштая Калая. Крейте уплейте. Кто еще идет с Давидом? И все Гатияне, Гитияне, 600 человек, прошедших вместе с ним, из Гата, пришли перед Давидом. В свое время мы помним, что когда в самом начале своей карьеры царя над всем народом Израиля. Давид побеждает дважды филистимлян во время второго сражения. Мы остановились на небольшой проблеме аллохической. Написано, что Давид начал брать к себе трофеи идолов золотых, идолов, украшенных драгоценными камнями, ну, в общем, имеющих ценность для казны, для Давида, идолов филистимлян, которые они оставили на поле боя, будучи разбитыми задают нашим друзьям вопрос, как же Давид имеет право взять идолов? Говорят так, что, а, смотрите, там в мим параллельная летопись бывших дней, былых дней, которая написана в честь Давида. И там часто можно найти сравнения, которые нам помогают понять, что же там было. Так там написано, что сначала Давид, в одном месте написано в наших местах в книге Шмойль, сначала Давид пришел взять их. Как же взять? Там, где написано, он начал их сжигать. Во. Это достойная участь любых идолов. Их нужно сжечь. А если они не горят, их нужно перетереть, если это золото, и развеять где-нибудь так, что нельзя будет получить от них удовольствие. И еврей не может отменить этих идолов. Сказать, ну смотри, это, этот крест, которому служили, он не, не несет в себе никакой важности для меня. Почему бы мне его не взять, продать, заработать на этом? Запрещено почему? Поскольку ты сам не являешься носителем той лжи религии, соответственно, ты и не имеешь, у тебя нет сил отменить ее. Потому что, когда ты будешь декларировать этот акт отменения, все поймут, что на самом деле он несет в себе силы. Ты и так в него не веришь. Поэтому только не еврей, который является обладателем той религии, носителем той веры, он и имеет право отменить. Поэтому пришел Итай Агити, который был гитиянином, был э... филистимлянином уроженцев города Гата. И он перешел на сторону Давида, с благородными целями, убедившись его величии. Его... Мы говорили об этом популярно, как он на основании чего он мог э, проникнуться уважением к Давиду. Так вот, и Тайгити, будучи пока что еще не евреем на первом этапе, он отменил это в Дозара. И тогда Давид, эти трофеи действительно отмененные Идолы мог внести в, свой, в свои закрома, переплавить, изменить их, отломать им нос, как это принято, об этом мы тоже говорили, или ухо, делать ему какое-то увечье, и тогда этим разрешается пользоваться, получать от этого удовольствие. Так вот, Итай Гити, пусть вспомним Радака, который очень ожесточенно спорит с нашими мудрецами Вилонского Талмуда, и это странно но он позволяет себе, он говорит, да нет, почему, зачем нужно говорить, что он был гер вообще, Потому что он пришел из Гата, он был филистимлянином, а потом пришлось ему лид он был евреем, и он приводит массу евреев, которых никто не оспаривает, что они были евреями, их так называли, такой-то или такой-то им Агилони, Ахитофеля Гилони, Хушайга Эрки и так далее. Но наши мудрецы говорят, трактуют это так вавилонского Талмуда, что Итай Агити был сначала филистимлянином, а потом стал празелитом. Он пришел и приобщился к народу Израиля, вошел под крылья шхины. И вот Итай Агити проявляет благородство. Он мог бы остаться в Иерусалиме и принять на себя власть Авшалома, но он готов принять более тяжелую участь и Итай Агити вместе с шестью стами своими солдатами, которые, по-видимому, не стали евреями, а остались таким легионом, иностранным легионом, который поселился и жил на территории Израиля вместе с евреями, жил хорошо, не служил идолам, принимал гегемонию евреев над собой, почему нет, пусть живут. И мы видим, они тоже хранят верность Давиду. И здесь Давид пытается его оттолкнуть, пытается вернуть его. Может быть, он сомневается в его верности, что он не выдержит испытаний, не выдержит выдержит этих мытарств, тяжести и лишений, изгнания. И говорит ему, останься, зачем тебе это нужно? Моим детям деваться некуда, им грозит смерть. Юав и Авишай... Далее другие люди ближайшие соратники им тоже, скорее всего, грозит смерть. Ты же можешь остаться, сможешь найти милость в глазах Авшолома. Стих 19. им И сказал. Царь Итаю Гитиянину. Зачем идти и тебе с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты иноземец, и можешь вернуться к себе в гад. Здесь добавляют в гад. То есть он и некоторые комментаторы наверняка прокомментируют, сказав, что смотри. Он просто был еще до сих пор не евреем. Это тяжело. Это сталкивается с нашим объяснением, что на последнем году своего правления Давид э, получил вот этот вот бунт Авшалома. А это значит, что Итаид Гитини прожил 33 года в Иерусалиме с Давидом и не прошел в Гиюр. Э, а когда? Послед... Много несоответствий. Поэтому э, Итай еврей в данной ситуации здесь. Он давно уже прошел Гиюр. И просто Давид говорит ему, возвращайся к себе, останься здесь, тебе нечего делать с нами. Стих 20. Тмоль ведь ты пришел сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с собой, а я сам иду, куда придется. Вернись и забери с собой братьев своих. Благодарю тебя за милость и преданность твою. Но и тайгити проявляет благородство, и он удостоится большой чести, когда Давид будет выходить на судьбоносный бой, последний первый, последний бой с войсками Авшалома, он разобьет свои части свои войска на три части и над одной он поставит Итая Гагити он удостоится такой большой чести 21 верность найманут. Э, ему доверяют стих 21 Ваяан это Мелех Вайомер Хай Ашем Вехе ки им Ашер и «Имна мавет, имна хаим, кишам, и авадеха». И отвечал Итай царю, сказал, Сказал: «Как жив Господь, и как жив Господин мой царь, что куда ни пошел бы Господин мой царь, на смерть ли, на жизни, там будет и раб твой». Сказал Давид Итаю, «Ступай, проходи». И пошел Итай Гитиянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ними. На этом мы остановимся на 22 стиху. И продолжение бегства Давида и захват города Иерусалима Афшаломом. И то, как Давид сможет внедрить своего агента и тем самым склонить чашу весов в этом соперничестве с Афшаломом в свою сторону. Об этом мы поговорим на следующем занятии. в раташем с Божьей помощью. До свидания. До следующих встреч.